0: Hier kommt die Frau, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen in Deutschland wohlhabend zu machen. Schön, dass du da bist. Hier ist eine neue Folge deines Podcasts Lösungen für deinen Wohlstand. Von und mit Finanzexpertin Stephanie Schmitz. Der Podcast für mehr Wohlstand in deinem Leben.
1: Hallo liebe Hörer, schön, dass ihr da seid. Heute begrüße ich einen ganz tollen Interviewpartner der uns erzählt, wie man nicht nur in Zeiten von Corona, sondern generell sicher sein Geld anlegt. Herr Thomas Liegmann, Regionaldirektor der Region West von der AWB. Ich kenne Thomas jetzt seit sechs Jahren. Die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, erzähle ich mal in einem anderen Podcast mit einem meiner Kunden. Das Gute ist, dass die Rendite meiner eigene Geldan meine eigenen Geldanlagen und dass die Geldanlagen meiner Kunden seitdem um mehr als 5% gestiegen ist. Warum das so ist, wie das funktioniert und warum der Thomas seinen Beruf mit Leidenschaft ausübt, erzählt er uns jetzt. Herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du heute für meine Hörer, für mein Publikum da bist.
0: Ich habe zu danken. Hallo Steffi. Schön, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank dafür.
1: Erzähl doch mal, wie bist du Regionaldirektor der RWB geworden?
0: In kurzen Worten lässt sich das relativ schwer sagen. Also ich bin seit 30 Jahren selber in der Finanzdienstleistung. Ich habe also ganz normal auch als Makler angefangen und habe mich aber relativ früh auf diesen Bereich Kapitalanlagen und Baufinanzierung spezialisiert. Für mich war einfach so der Ansatz, ich möchte einfach gucken, wie kann ich für den Kunden mehr erreichen. Und wenn ich mir dann dieses Thema Lebensversicherung angeschaut habe, was natürlich, ich sage mal, eigentlich die ganzen Jahre immer ein Verkaufsschlager war, dann habe ich irgendwann mal angefangen, die Sachen nachzurechnen. Ich habe auch einen lieben Kollegen, mit dem wir das einfach machen und man hat einfach finanzmathematisch versucht zu gucken, wie funktionieren Lebensversicherungen, wie hoch sind die Kosten wirklich und wie sind die Renditen. Und wir haben jetzt, ich sage mal, wir haben vor drei oder vier Jahren aufgehört zu zählen, da hatten wir knapp um die 300 Policen, die wir nachgerechnet haben und haben eigentlich festgestellt, dass die Ergebnisse fast alle super enttäuschend waren, sodass wir nach Alternativen gesucht haben. Und eben eine Alternative ist mir damals eben untergekommen, das war dann eben der Private Equity Anbieter RWB, und da ich auch da ein bisschen nervig war und hinterher gefragt habe, war es dann irgendwann so, dass die Rechtsanwälte meine Telefonnummer schon kannte. So, Herr Liegmann, welche Frage haben Sie heute? Und irgendwann daraus kam dann die Information so nach dem Motto, Herr Liegmann, Sie wissen so viel über uns. Wollen Sie nicht einfach Ihr Wissen dann auch mit Kollegen vor Ort in Ihrer Region, wo Sie zu Hause sind, auch teilen? Und das war für mich so eine Situation, ich schaue mal hinter die Kulissen das machst du mal ein halbes Jahr, das Wissen, was du da mitnimmst, das kannst du als Makler super gebrauchen. Na gut, das halbe Jahr ist jetzt ungefähr 13 Jahre her und das ist mittlerweile eben mein Hauptjob, aber er macht mir einfach wahnsinnig Spaß.
1: Das ist schön. Du hast gesagt, so viel Lebensversicherung hast du schon nachgerechnet. Was ist das enttäuschendste Ergebnis? Und
0: das enttäuschendste Ergebnis war eine Pfongpolize. Wir lassen mal die Namen jetzt der Auf jeden
1: Fall, weg. natürlich.
0: Ja. Die ist dann knapp zwölf Jahre gelaufen und hatte doch tatsächlich eine Rendite von knapp 53 Prozent per anno. Nur leider mit dem falschen Vorzeichen, weil da war ein Minus davor.
1: Wow, wow, minus 53 Prozent.
0: Und es war ein Teil der Kosten, aber ein Teil natürlich auch einfach eine schlechte Fondsauswahl.
1: Ja, das, sind, das sind Geschichten, die mag man überhaupt nicht glauben. Ich war da auch sehr überrascht, ne, wie wir uns kennengelernt haben. Also mir war schon bewusst, dass Lebensversicherungen äh, nicht wirklich rentabel sind. Das habe ich schon gemerkt, wie es um meine eigene ähm, Rente ging. Aber dass man das wirklich nachrechnen kann und ähm, dann wirklich konkrete, messbare Ergebnisse hat, das habe ich halt auch wirklich erst von, von dir gelernt. und ähm
0: dann habe ich ja was Gutes
1: getan. Ja. Ja, gut.
0: Man muss natürlich jetzt immer eins richtig berücksichtigen. Also Lebensversicherungen, die Frage ist immer, unter welcher Voraussetzung schließe ich die ab. Wenn ich jetzt wirklich natürlich eine Todesverleistung haben möchte, wenn ich Berufsunfähigkeit haben möchte, dann habe ich natürlich einen Versicherungskern. Aber es gibt ja auch viele Kunden, die haben einfach das Produktverkauf gekriegt als Kapitalsammelstelle, als Sparen fürs Alter. Und meine persönliche Meinung ist, dafür sind wenigstens die deutschen Policen absolut ungeeignet.
1: Richtig, ja. Basierend also, auf der
0: Berechnung, Entschuldigung.
1: Gar keine Frage. Auch ich mache viele Baufinanzierungen und ich finde, zu einer guten Baufinanzierungsberatung gehört auf jeden Fall eine Risikolebensversicherung. Und ähm, ich habe mal den ähm, Herrn Riester persönlich, nee, Herrn Rührup war es, Herrn Rürup persönlich mhm. kennengelernt und er hat gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Versicherungen, die ein Mensch braucht: das ist die private Haftpflicht und die Berufsunfähigkeit. Und man kann viel über das Rüro-Produkt sagen, aber in dieser Aussage stimme ich zu 100% mit ihm überein. Berufsunfähigkeit, auch wenn ich eine Baufinanzierung mache und der Kunde hat das noch nicht, ist das immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, und ich finde auch, dafür braucht man eine Lebensversicherung.
0: Da bin ich definitiv dabei, ja. ja.
1: Jetzt hast du gesagt, die RWB macht Private Equity. Was ist das denn und wie funktioniert das?
0: Kenne ich nicht, was ist das? <lacht> Na ja, gut. Ähm, das ist ja wie oft so, dass man eben sehr viele englische Begriffe auch in der Finanzsprache hat. Private Equity ist eine Anlageform an nicht börsennotierten Unternehmen. Das heißt also, hier gehen Investorengruppen rein und beteiligen sich nur nicht ganz klassischen Unternehmen, sondern die kaufen die Unternehmen. Da geht es allerdings jetzt meistens nicht nur um das Geld, sondern auch selber die Firmen haben teilweise den Wunsch, dass sie eben aufgekauft werden, weil die Leute, die dahinter stecken, haben nicht nur Geld, sondern auch einfach Netzwerke und Know-how. Also Ziel eines Private Equity Investors ist es, ein Unternehmen zu kaufen und dann auch über vier, fünf, sechs, sieben Jahre zu halten und einfach besser zu machen ob man das Unternehmen an die Börse bringt, ob man eventuell expandiert, ob man neue Märkte erschließt oder einfach Sachen anpasst. Das sind einfach die Aufgaben von Private Equity. Also das Ziel ist es wirklich, ein Unternehmen wirklich relevant nach vorne zu bringen und dann dementsprechend später zu verkaufen. Aber eben nichts mit Börse, da geht es auch nicht. Ich gebe nur einfach Geld, sondern die Investoren sind selber auch vor Ort im Unternehmen und für die ist es einfach wichtig, dass dieses Unternehmen auch funktioniert.
1: Ja, okay. Okay. Aber wenn ich jetzt so all mein Geld in ein Unternehmen stecke, womöglich noch so ein Startup, also ich meine, okay, wenn es Startup Apple ist oder Facebook, wissen wir, dass das, war, das ist mega. Aber es könnte ja auch gut sein, dass so, ein, so, eine, so jemand, der Geld sucht, um ein Unternehmen zu gründen, nach zwei Jahren pleite ist und dann ist mein ganzes Geld weg.
0: Stimmt. Aber die Antwort das, wollte ich jetzt, glaube ich, nicht hören.
1: Ja, also das, das ist halt gefährlich. Wenn das Private Equity ist, dann, dann ist es ja nicht sicher, sondern eher gefährlich, das zu machen.
0: Das ist auch grundsätzlich zwar ein Teil von Private Equity. Private Equity ist ein Oberbegriff. Und da gibt es eben einen Bereich, der nennt sich Venture Capital. Und Venture Capital sind die Sachen, wo ganz junge Unternehmen eben mit betreut werden, wo die unterstützt werden, wo die nach vorne gebracht werden. Das ist aber nicht unser Geschäftsmodell. Das heißt also, die RWB hat sich ganz einfach zwar auf Private Equity spezialisiert, wir sind aber eigentlich normalerweise nie in diesen Frühphasen mit drin. Und wir gehen auch nicht nur in ein Unternehmen, sondern wir haben also Dachfondskonstrukte und diese Dachfondskonstrukte, wenn die zum Beispiel jetzt global aufgestellt sind, haben dann auch mal gerne von 500 bis 1.800 Unternehmen weltweit mit drin. Und dann reden wir, wie gesagt, nicht von den kleinen Unternehmen, sondern wirklich von großen, teilweise auch manchmal von Marktführern in einzelnen Segmenten.
1: Kannst du ein paar Namen nennen von, von Investments der Vergangenheit, wo die RWB mit investiert war?
0: Ich könnte eine ganze Menge an Namen nennen, weil die meisten sind eigentlich auch wenigstens Gib
1: davon, mir dass fünf. Fünf. Voll fünf von denen, du glaubst, dass die jeder schon mal gehört hat.
0: Ich befürchte, Schleich hat schon jeder gehört.
1: Okay, ja.
0: Okay. Douglas hat schon jeder gehört.
1: Bestimmt, wenn er mal durch eine deutsche Fußgängerzone gelaufen ist.
0: Dann sollte das nicht äh, schwerfallen. Ähm, die Formel 1 hat auch schon jemand gehört.
1: Ja, New okay. auf jeden genau. Fall.
0: Weback zum Beispiel auch. Das ist vielleicht nicht ganz so hundertprozentig, aber das sind die Jungs und Mädels, die Brötchen unter anderem für McDonalds
1: machen. Ah, okay.
0: Ist da, das heißt, es ist dieser äh, Fernablesedienst, der unter anderem eben die Heizkörper in den Wohnungen abliest.
1: Das waren fünf,
0: ja. ja aber ich wollte noch Spotify hinterher schieben. Vielleicht kennt das ja. halt oh.
1: <lacht> Kenne nicht. Kenn ich auch als iPhone-Nutzer. <lacht> Mit einem ja, Apple-Musik-Abo, aber, aber ja, Spotify sagt ja bestimmt
0: aber, also, auch jedem was. <lacht> äh, natürlich sind hier viele Märkte, auch sehr viele eben im amerikanischen Bereich Firmen, die wir jetzt vielleicht auch nicht kennen, aber es sind natürlich logischerweise auch viele, wirklich die international tätig sind, die wir eben auch kennen, wo man eben auch ganz normal mit vorbeigeht. Also wenn man durch eine Fußgängerzone geht und sich auch teilweise die Labels anschaut, es sind sehr, sehr viele einfach, die wirklich grundsätzlich einfach in diesem Segment entweder aktuell in Private Equity sind oder sogar mal waren.
1: Okay. Ja. Okay, also ich verstehe das richtig, wenn ich es breit streue. Also erstens investiert die RWB nicht in Startups und richtig. zweitens streut sie die Beteiligung auf viele verschiedene Unternehmen und auch das ist ein großer Sicherheitsfaktor.
0: Das ist eigentlich der einzige Sicherheitsfaktor, weil wir sind ja nicht irgendwie eine Versicherung oder eine Bank. Das heißt, es gibt keine Garantien von seitens des Staates, sondern unsere Aufgabe ist es ganz einfach, wirklich extrem breit zu streuen. Und dann kann auch mal was ausfallen. Das ist normal, das gehört auch mit dazu. Das ist allerdings extrem selten. Und wenn wir uns die ganze Geschichte angucken, die RWW gibt es seit 1999. Wir haben derzeit die Situation, dass wir in über 3.000 Einzelinvestments drin sind und davon sind 159 Unternehmen. Die es nicht geschafft haben. Wenn man das wirklich mal prozentual sieht, ist das eine Ausfallquote von 4,92 Prozent, also von unter 5 Prozent, die, mhm. die es nicht geschafft haben. Und die anderen haben teilweise, ich sage mal, das Geld mehr als verdoppelt, sodass man das wieder eben ohne das kompensieren konnte.
1: Das klingt gut. Und die Investitionen in Private Equity, ist die mit hohen Kosten verbunden? Also ich sag mal, als ich die RWB damals gefunden habe und dann googelt man sie und was man im Internet halt findet, ist zum Beispiel eine Liste von der Zeitschrift Finanztest, so eine rote Liste und da stand die RWB mal drauf.
0: Das war 2004, 2005, da stehen wir zum Glück schon lange nicht mehr drauf. Vor genau. allem mhm. Die haben uns damals auch in einem Presseartikel ein bisschen auseinandergenommen und haben dann gesagt, wie kann man denn in einem nicht bekannten Unternehmen investieren und alternativ hätte man ja bei Microsoft oder sonst wo einsteigen können. Das war ein schönes Beispiel. Nur wenn man sich das im Nachhinein mal angeschaut hat, war das Investment, was dann die Finanztester genannt hat, was wir da gemacht haben. Das hat sich, glaube ich, fast versiebenfacht. In der Zeit ist aber dann der Kurs von dem anderen Unternehmen eben abgeschmiert. Aber es sind so Kleinigkeiten. <lacht> also, ähm Grundsätzlich ist es natürlich so, wir haben Kosten. Wir sind ein geschlossener Fonds. Das heißt aber, wir müssen ja einfach auch hier Geld in die Hand nehmen, um wirklich ein sauberes Rechtskonstrukt für den Kunden zu schaffen, dass also von dem Rechtsrahmen her eine so hohe Sicherheit da ist. Und wir haben natürlich auch eine ganze Menge an Auswahlarbeit. Das heißt, man geht ja nicht einfach hin und beteiligt sich an irgendeinem Private Equity Zielfonds, sondern man muss sich ja ganz genau auch anschauen, was haben die Jungs, da wo wir unsere Gelder investieren wollen. Also wir als Dachfonds investieren in Zielfonds und diese Zielfonds wiederum kaufen Unternehmen. Und wir schauen uns natürlich an, was haben die in der Vergangenheit gemacht? Mit welchen Unternehmen haben die gekauft? Wie haben die die verkauft? Wie ist deren Expertise? Ist das Unternehmen nachhaltig? Ist auch nach einer gewissen Zeit noch das Unternehmen weiter vernünftig am Start? Und hier ist natürlich auch ein Riesenaufwand machbar oder nötig. Und das kostet Geld, ja. Vergleiche ich meine Kosten im Vergleich zu einer Lebensversicherung sind wir billig, aber es ist eine andere Geschichte. Gut, aber
1: ähm, nee, es ist, ist ja ist ein interessanter <lacht> Vergleich, weil die Lebensversicherung ähm, ist ja immer noch das Steckenpferd Nummer eins und wird uns ja allen immer noch bei jeder Bank ähm, und auch im Fernsehen aufgeschwatzt als sinnvoll und der einzige, das ist die einzige Möglichkeit, eine Altersvorsorge aufzubauen. Von daher finde ich das mal interessant. Also ich Sag mal, bei einer RWB-Anlage ist es ja so, dass ich schon mal offen auf dem Papier sehe, dass ich ein Artio zahle von 5 Prozent zum Beispiel.
0: Na gut, das, das ist, ist aber eigentlich bei so. fast allen Kapitalanlagen, egal jetzt von welcher Bei einer Gesetz.
1: Lebensversicherung aber nicht. Ne? Da zahle ich 100 Euro ein und denke, ich spare 100 Euro und das ist ja ein Irrglaube.
0: Mh, definitiv, ja. Das ist ein Irrtum. <lacht> da bleibt erheblich weniger. Nee, gut, aber klar, wir haben auch Kosten, das ist äh, kein Thema. Wir haben auch unterschiedliche Produkte in dem Bereich, was die RWB aber seit jeher gemacht hat. Das heißt also, mit jeder neuen Generation sind wir einfach auch größer geworden. Und die RWB ist eigentlich der größte Anbieter im Private Equity für Privatkunden in Deutschland. Und das ist auch für uns einfach ein Ansatz, dass wir gesagt haben, okay, wir kriegen natürlich auch einfach genug Geld mehr oder weniger für die Betreuung der ganzen Bestände. Und fast jede Generation der Global Market Fonds ist immer einfach für den Kunden günstiger geworden. Und mittlerweile, wenn man auch die geschlossenen Fonds untereinander vergleicht, sind wir einer der preiswertesten Anbieter
1: am Markt. Oh, das klingt gut. Ähm, also trotz der Kosten lohnt sich die Investition. Ja. Die Renditen werden nicht komplett von den Kosten aufgefressen.
0: Nein, wir machen zum Glück hohe Renditen normalerweise im Hintergrund, sodass sich das trotzdem für den Kunden eigentlich immer noch lohnt.
1: Ähm, jetzt habe ich mir aufgeschrieben, wie viele Unternehmen investiert die RWB so in den Dachfonds? Jetzt hast du gerade schon gesagt, es sind circa 3000 Unternehmen, über alle Fonds verteilt aber, die die RWB hat.
0: Ja, hier muss man noch ein bisschen weiter sogar theoretisch ausholen. Das heißt, es gibt ja, wenn die RBB als Dachfonds einen Zielfonds zeichnet, der Zielfonds, der direkten Unternehmen kauft. Und da haben wir dann über die ganzen Dachfondskonstrukte normalerweise um die 3230 Unternehmen.
1: Mhm.
0: Wir haben aber auch Secondary Investments, also Zweitmarktfonds. Und dann geht die RBB hin und beteiligt sich an einem Zweitmarktinvestment. Und die gehen dann hin und kaufen zum Beispiel unterschiedliche Firmen noch auf. Dann kann es aber sein, dass das für die RWB nur ein einziges Investment ist. Aber hinter diesem einem Investment stehen dann noch vielleicht 500, 600, 700, 800 unterschiedliche Unternehmen. Das ist ein etwas anderer Ansatz. Deswegen diese Investments, die wir direkt einfach über die einzelnen Fonds haben, wo wir sehen, wann wurden sie gekauft, was passiert damit, hatten wir zum 31.12. rund 3230 aber wie gesagt, innerhalb der einzelnen Fonds, und das ist das, was du ja auch im Prinzip wahr, äh, wissen wolltest, im globalen Fondsbereich haben wir, ich sag mal, zwischen 500 Unternehmen als Minimum bis dato und teilweise unser Global Market Fonds 3, das ist auch der Fonds, der jetzt aktuell dann mit der Auszahlung auch begonnen hat, der in der Finanzmarktkrise auch relativ dann viel Geld gekriegt hat und auch sehr gut eben performt bis heute. Da haben wir über 1.800 Firmen drin.
1: Wow, okay. Weiß der, immer, weiß der Anleger, in welche Firmen er investiert ist? Nein. Warum nicht?
0: <lacht> das Thema Private Equity, ich sage mal, der Unterschied zwischen der Börse und der Börse ist alles bekannt. Ja, und da gibt es aber keinen Insiderhandel. Und alles, was ein Private Equity ist, das ist ja unabhängig von der Börse. Das passiert eigentlich komplett davon entfernt. Und wenn jetzt eine Firma sagt, ich möchte zum Beispiel jetzt an einen Private Equity Investor verkaufen, dann wird das nicht immer öffentlich gemacht. Und vor allen Dingen ist es ja auch ganz einfach so, dass wenn man den später wieder verkaufen möchte, man sagt auch keine Preise, man, man sagt einfach vieles in der Form nicht, weil da würde teilweise dann auch nochmal mit Geld gemacht werden. Ein Beispiel ist, dass zum Beispiel die RWB einen Zielfonds hatte, der ganz bewusst wollte, dass zwei unterschiedliche Firmen im Bereich Türen und Fensterzargen zusammengeführt werden. Und wenn irgendjemand mitgekriegt hat, dass der Fonds die eine Firma bereits hat, dann hätten die im Prinzip gepokert und hätten versucht, bei dem anderen ja auch einfach mitzumischen, mhm. um die Preise nach oben zu treiben. Und das ist natürlich nicht im Interesse des Kunden. Und es ist eben sehr oft, dass man sagt, okay, wir können gewisse Sachen eben einfach veröffentlichen. Man kann auch mal ein Exit oder auch mal eben einen Multiplikator eben veröffentlichen. Das kommt aber relativ selten vor, weil wir hier teilweise ja auch Investments haben, die so extremst performen dass man einfach diese Zahlen nicht nach außen kommunizieren kann. Grundsätzlich hat natürlich rein theoretisch jeder Inhaber, der also an diesem Fonds beteiligt ist, er ist der Mitgesellschafter, er könnte, wenn er dann wollte, eben in unserer Zentrale in Oberhaching bei München einen Termin machen und hätte rein theoretisch die Möglichkeiten, auch in die Unterlagen natürlich reinzuschauen. Also das Recht hat er, er ist Mitgesellschafter, er müsste eine Verschwiegenheitserklärung logischerweise unterschreiben, aber eben äh, die Sachen, die wir am Markt so mitkriegen, das sind natürlich die Sachen, die wir dann eben auch offen, kommunizieren dürfen. Und das sind eben nur begrenzt im Unternehmen.
1: Also aber das heißt ja, die RWB weiß auch nicht zu jeder Zeit, ähm, was für ein Unternehmen gekauft wird, mit welchem Ziel? Doch. Doch. Die, ja. Ach so, die RWB weiß das. Okay.
0: Nein, das ist im Prinzip, die RWB geht jetzt hin oder die zeichnet einen Zielfonds. Und der Zielfonds hat ja vorgegeben, was er, ich sag mal, als Idee hatte. Und dann entscheidet der Zielfonds, ein Unternehmen zu kaufen. Und dafür muss dann im Prinzip auch, ein Abruf von Geld ja stattfinden und da müssen die auch mitteilen, wir wollen dieses Unternehmen kaufen, weil es wird dann auch noch geprüft, weil die RWB ist ja eine vollregulierte Kapitalverwaltungsgesellschaft, also auch die müssen externen Leuten noch beweisen, dass die Gelder auch wirklich sauber abgerufen werden und da muss genau geguckt werden, ist dieser Kapitalabruf für den Kauf dieses Unternehmens auch genau das, was in den Verträgen mit der RWB, mit den Kunden, mit allen möglichen drin steht? Also es wird wirklich sehr stark kontrolliert, nur es darf dann eben nicht öffentlich gemacht werden. Und wie gesagt, ich als Eigentümer eines Fonds oder eben als Mitgesellschafter könnte mehr oder weniger dahin fahren. Ich könnte in die Unterlagen reinschauen. Es gibt auch ab und zu mal irgendwo Meetings, wo man sich die Sachen dann auch anschauen kann, wo man die Sachen dann kriegt. Aber das ist dann eben nichts, was man eben nach außen tragen darf.
1: Okay. Wie viel Geld muss man denn haben, um so ein Private Equity Investment abzuschließen?
0: Also Private Equity ist eine der ältesten Anlagenklassen der Welt. Sie ist ungefähr 500 Jahre älter als die Börse und wird eigentlich auch hier in Deutschland oder in Europa oder weltweit eigentlich grundsätzlich von den ganzen Reichen oder Institutionellen gemacht. Das ist also alle Banken, Versicherungen, Pensionskassen normalerweise kennen dieses Investment und die meisten spielen da auch mit. Und im klassischen Fall komme ich also ohne weiteres schon in kleinere Fonds, so ab zwei Millionen rein.
1: Ab zwei Millionen. Ja, das ja. wird bestimmt jeder Hörer des Podcasts äh, gerade auf der Bank liegen haben und wartet nur darauf, das investieren zu können.
0: Ja, okay, genau. Aber <lacht> wir wollen ja auch nicht den Kunden in den <lacht> reinbringen, sondern die RWB macht sich ganz bewusst einfach die Aufgabe, dieses hochinteressante institutionelle Geschäft ja auch wirklich den Privatanleger zugänglich zu machen. Und das heißt also auch ein Anleger, der schon, ich sag mal, ab 25 Euro monatlich sparen möchte, jemand, der ab 2.500 Euro anlegen möchte, selbst der kann eigentlich auch schon sich an diesem ganzen Konstrukt beteiligen und kann nachher auch sogar auch mit 2.500 Euro schon an über 1.000 Firmen beteiligt sein.
1: Wow, das ist ja wahnsinnig. Ich hoffe, du verzeihst nur
0: meinen, meinen Einstieg gerade eben. aber.
1: Nein, wenn, wenn, <lacht> wenn hallo, hallo Hörer mit den 2 Millionen Euro, ich freue mich auf deinen Anruf, alles gut. <lacht> Gibt es eine Erfolgsgeschichte, die ganz besonders hervorsticht aus der Vergangenheit, über die du reden darfst?
0: Ja, die meisten Sachen dürfen ja, wie gesagt, nicht öffentlich gemacht werden. Aber ich habe mir nur mal als Spaßeshaber die Firma Schleich rausgesucht. Die mhm. ist jetzt nicht so extremst toll gelaufen. Also Firma Schleich kennt ja jeder früher mal so. In meiner Jugend war das das Thema Schlümpfe. Mittlerweile machen die über 600 verschiedene Spielfiguren.
1: Mhm.
0: Insgesamt über 50 Millionen wurden bereits von diesen Figuren verkauft und die machen mittlerweile, beziehungsweise war 2017, so einen Bruttoumsatz von 160 Millionen. Wow. Und hier ist auch Private Equity ganz bewusst eben eingestiegen und da ging es auch wirklich darum, natürlich dieses Produkt auch einfach viel breiter eben aufzustellen, dass es auch weiter irgendwo konkurrenzfähig und marktfähig bleibt. Ja, der Private Equity Fonds, den wir hatten, der war siebeneinhalb Jahre an diesem Unternehmen dann beteiligt und hat das Geld, was er eben investiert hat, für 2,6-Facht. Wow nicht extremst viel, weil wir haben auch teilweise manchmal Exits, die erheblich größer sind. Aber ich habe mir einfach jetzt mal einfach Schleich rausgesucht, weil auch eben der Multiplikator eben öffentlich bekannt ist. Also den kann man auch aus der Presse eben sehen. Und das ist auch so ein bisschen so die Richtung, die wir haben. Also die meisten Unternehmensverkäufe, die wir im Durchschnitt haben, ja, wir haben auch mal erheblich größere. Aber unsere Dachfonds, die performen im Schnitt mit dem Multiplikator zwei. Bedeutet aus einem investierten Euro mache ich zwei. Und das aber schon, nachdem auch Unternehmen ausgefallen sind. Also das ist wirklich so rein, was mehr oder weniger eben netto überbleibt. Und wenn man noch so ein bisschen noch zu Unternehmen eventuell erzählen kann, ähm, manche kennen ja auch die Sendung äh, Hülle, Hülle der Löwen.
1: Die Hülle der Löwen, ja.
0: Mhm. ja. Da ist ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Staffel das jetzt mittlerweile auch ist. Und da geht es ja eigentlich auch um Private Equity. Aber genau dieses Geschäft, was die Jungs und Mädels da machen, das ist ja nicht das, was wir machen, weil die machen ja wirklich eine Frühphasenfinanzierung.
1: Also meistens, also start -ups. Startups, genau. Start Ideen,
0: mhm. Gründungen und, und sonstige Sachen und eins, was man einfach erzählen kann. Es gibt da im, ja, Ökoton heißt die Firma, mehr oder weniger, die dahinter steckt. Das ist der Mutterkonzern, die haben 16 unterschiedliche Firmen mit drin, unter anderem eben eins, was dann auch damals da vorgestellt wurde, und zwar Little Lunch.
1: Little Lunch, ja. Little mm -hmm. lunch.
0: das heißt, die wurden dann eben von Frank Thiel und der Judith Williams dann gekauft. Wurden so weit dann, sage ich mal, aufgepäppelt, dass jetzt dann mehr oder weniger eben dieser Mutterkonzern Ecoton die Sachen eben mit drauf hat und einer unserer Private Equity Fonds, und zwar der Fonds PAI Partners, das ist ein französischer Fonds, der hat aktuell diesen Mutterkonzern gekauft. Und das das heißt, heißt,
1: Little Lunch gehört jetzt zur RWB im Moment. Genau,
0: das heißt also, Kunden, die aktuell sich zum Beispiel an solchen Produkten auch beteiligen, hätten unter anderem oder sind Miteigentümer dann natürlich nur zu einem Bruchteil eben von Little Lunch.
1: Kriege ich dann die Suppe umsonst nach Hause geschickt? Ich glaube nicht. <lacht> Aber die sind, die sind gut. Mhm.
0: Ne? Aber das war zwischendurch auch mal, wo dann auch mal ein Douglas oder ähnliches hatte. ist dann nach dem Motto: so, Okay, ich weiß, wenn Douglas beteiligt ist, gehe ich da mal hin. Ne?
1: Ja, ja, natürlich. <lacht> der Gang durch die Fußgängerzone macht noch mehr Spaß. Ja. Welche Anlagemöglichkeiten gibt es aktuell bei der RWB?
0: Also die RWB hat zwei unterschiedliche Private-Equity-Fonds momentan noch in der Platzierung. Das heißt also bis zum 30.06. gibt es den Global Market Fonds 7. Das ist eben ein weltweit streuender Fonds, der, der auch reinvestiert und tesoriert. Also wir haben hier normalerweise eine Laufzeit, das heißt der Fonds fängt dann an auszuzahlen 2028,
1: mhm. geht
0: dann voraussichtlich bis 2033 und hier wird dann wirklich eben weltweit oder in den normalen, vernünftigen Staaten, also wir haben da jetzt nicht irgendwelche Schurkenstaaten, oder sonstige Sachen mit dabei, also man guckt schon, dass man sehr sauber das Geld auch investieren kann. Darf und ich dich ich
1: ganz kurz unterbrechen und das, weil ich, ich hole mal ein bisschen weiter aus, weil ich weiß, der Kunde wird das fragen oder der Hörer fragt sich das auch. Du sagst, die Auszahlung beginnt 2028 und ja. dann sagst du, der Fonds läuft bis 33, aber wenn doch die Auszahlung 2028 kommt, ist der Fonds doch dann fertig. <lacht>
0: Dafür muss ich dann auch weiter
1: ausholen. Auf jeden Fall, wir haben die Zeit und wir hören dir gerne zu.
0: Also wenn, wenn die RWB als Dachfonds einen Zielfonds zeichnet, dann macht die normalerweise mit diesem Zielfonds ja Verträge. Mhm. Und ich sage mal so, im Schnitt ist es so, dass man einen Vertrag eigentlich mit denen macht um zehn Jahre. Das heißt, während der ersten fünf Jahre darf der Zielfondsunternehmen kaufen, darf also dafür Gelder abrufen. Ja. Meistens ist es dann eben so, dass danach dann mehr oder weniger, falls nicht alles Geld abgerufen wurde, der, der Fonds nur noch Geld für diese bestehenden Unternehmen mit abrufen könnte.
1: Okay. Aber eigentlich
0: ist es normalerweise während der nächsten fünf Jahre die Aufgabe von dem Fonds, das Geld dann einfach wieder auch, also die Unternehmen zu verkaufen und das Geld dann eben zurückzuführen. Der Fondsmanager hat natürlich auch das Recht zu verlängern. Und das ist eben der Unterschied. Wir sind hier im Private Equity, also im institutionellen Geschäft. Da geht es nicht darum, rein raus, da geht es nicht um diese Schnelligkeit, sondern geht es wirklich auch darum, einfach natürlich ein Unternehmen bestmöglich zu verkaufen. Und gerade jetzt in jetzigen Zeiten, wenn man sich das anschaut, wenn momentan vielleicht der Markt nicht so gut ist, wo man sagen könnte, okay, ich kann momentan nicht den Preis erzielen, den das Unternehmen wirklich Wert hat, dann wartet der auch mal ein Jahr oder zwei. Also wann im Prinzip das Unternehmen verkauft wird. Die Entscheidung trifft nicht die RWB, sondern die trifft der Zielfondsmanager, weil der natürlich für seine Investoren, Klammer auf, auch für die Kunden oder eben auch für die RWB, das Beste erreichen möchte.
1: Und... Das heißt, wenn, so, wenn ich einen Dachfonds zeichne, in dem sind 800 Unternehmen, dann können die nicht alle am 31.12.2028 verkauft werden und die Gewinne können nicht sofort zurückfließen, sondern die 800 Unternehmen werden nach und nach verkauft und deshalb hat man nicht einen Auszahlungstag, sondern man hat eine Auszahlungsphase, die dann bis 2033 geht.
0: Genau, das heißt, wir planen natürlich basierend auf äh, unseren eigenen historischen Erfahrungen, wann voraussichtlich welcher Fonds was verkaufen wird. Und sobald Unternehmen verkauft werden, fließen die Gelder der RWB ja zurück. Die RWB sammelt diese Gelder, bis man eine gewisse Größenordnung hat, die man eben an den Kunden auszahlen kann. Und so findet es dann eben Intervallweise statt.
1: Okay, das heißt, wir haben aktuell den Global Market Fonds, der läuft noch bis zum 30. Juni 2021, also dieses Jahr. Genau. Der ist global angelegt und wie kann man ähm, wie kann man sich daran beteiligen?
0: Ab 25 Euro monatlich für in dem Fall dann zwölf Jahre Korrektur, zehn Jahre also zehn Jahre
1: 120, 120 Monate, Monate. Mhm.
0: Ja. oder eben ab 200.000 Euro Einmalanlage oder man kann die Sachen mit kombinieren. Okay. Wenn ich jetzt einen größeren Betrag zum Beispiel investiere, also deswegen ist also 25 Euro ist der Mindestbetrag, von den Laufzeiten her könnte man auch das eben reduzieren. Man könnte auch 36 Monate oder eben 60 Monate investieren. Trotzdem läuft der Fonger bis 2028, bzw. 2033. Nur eben, da müsste ich dann einen mindesten höheren Betrag haben. Also wenn ich durch 36 Monate eben einzahlen möchte, weil ich bin vielleicht etwas älter, ich möchte die nächsten... Äh, paar Jahre noch ein bisschen zahlen und erwarte das Geld dann erst später, dann muss ich mindestens zum Beispiel 100 Euro eben starten. Also wie gesagt bei 25 Euro Zahlung, 120 Monate, 10 Jahre oder eben einmalig zweieinhalbtausend Euro oder eben in Kombination und nach oben hin ist natürlich die Grenze offen.
1: Ja, okay.
0: Aber nur so mal als Info für dich, also wir haben im Schnitt, wenn man sich so die Menge der Zeichnungsscheine anschaut. Sehr viel natürlich auch Kombination. Wir haben auch sehr viele Kunden, die auch erheblich mehr investieren. und haben natürlich auch dann die kleineren Sachen, weil manche auch hingehen und sagen, ich mache das vielleicht für mein Enkelkind, für mein Kind oder keine Ahnung was oder eben für die eigene Vorsorge. Aber der durchschnittliche Zeichnungsschein im letzten Jahr hatte ungefähr eine Größe von 19.000 Euro.
1: In der Kombination Anlage und Sparplan.
0: Wir haben einfach mal alles gerechnet in unserer mhm. Regionaldirektion. Das heißt, da sind dann nur eben auch die 25-Euro-Sprachverträge mit dabei. Da ist natürlich dann auch der 100.000, 200.000, 300.000 Euro einmalanlagen Betrag mit dabei. Wenn ich einfach für mich mal den Durchschnitt bilde, so aus allen Zeichnungsscheinen von der Menge her, lagen wir knapp bei 19.000 Euro.
1: Mhm. Und das normale Agio beträgt?
0: 5 Prozent.
1: Genau. Und jetzt ähm, habe ich halt überlegt und ähm, meinst du, ich sollte den Hörern ein unmoralisches Angebot machen? Warum denn nicht? Ja, dann sage ich mal, wenn Sie Ihr Geld ab heute auch sicher anlegen wollen, vereinbaren Sie über den Link, den Sie in den Informationen zu diesem Podcast finden, einen persönlichen Termin mit mir und für alle Anlagen bis zum 1. April gibt es dann 1% Nachlass auf das Agio. Wie klingt das?
0: Das musst du deine Hörer fragen. Ich finde es
1: gut. Super. <lacht> Lieber Thomas, vielen Dank, dass du dir die, so viel Zeit genommen hast und ähm, alle Fragen beantwortet hast, so führlich ähm, erklärt hast, was Private Equity ist und warum das eine sichere und rentable Geldanlage ist.
0: Von mir aus danke, dass du mich eingeladen hast. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Danke für deine Liebe.
1: Danke dir. So ihr Lieben, das war's dann auch schon wieder für heute. Wenn du deine Geldanlage mal auf den Prüfstand stellen möchtest oder wenn du auch in Zukunft von der sicheren und wirklich sehr rentablen Geldanlageform wie Private Equity investieren möchtest, guck in die Informationen zu dieser Podcast-Folge und melde dich bei mir. Die neue oder die nächste Folge dieses Podcasts gibt es wie immer in 14 Tagen. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Alles Liebe, deine Stefanie. Danke
0: fürs Reinhören in den heutigen Podcast. Vergiss nicht zu abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Wenn du eine Frage an die Finanzexpertin Stefanie Schmitz hast zum Thema Geld oder Wohlstand, dann kann, wird und will sie dir diese gerne beantworten. Gehe dazu einfach auf www.stephanieschmitz.com slash antworten. Bis bald im nächsten Podcast.